3: El pasado 7 de octubre, las y los brasileños votaron para elegir al presidente, vicepresidente, 27 gobernadores y cerca de 1.600 legisladores que lo representarán en los próximos años. Sin embargo, en las elecciones presidenciales es obligatorio que la o el candidato ganador lo sea con más del 50% de las votaciones totales. Como esto no sucedió, el domingo 28 de octubre, el candidato por el Partido Social Liberal, Jair Bolsorano, y Fernando Haddad, candidato del Partido los Trabajadores, disputaron la segunda vuelta de las elecciones. Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, se convirtió en el candidato oficial del PT después de que la postulación del expresidente Lula da Silva fuera impedida por el Tribunal Supremo Electoral. Lula encabezaba las encuestas a pesar de estar desde abril en la cárcel, donde cumple una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero. Los resultados fueron contundentes, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de la República de Brasil con el 55.13% de los votos, mientras que Fernando Haddad alcanzó el 44.87%. El vicepresidente electo fue Hamilton Murao, compañero de fórmula de Bolsonaro. El escenario es complejo, el presidente y el vicepresidente electos son los primeros militares que llegan al poder mediante elecciones desde 1945 y, durante su carrera militar y política se han visto envueltos en grandes polémicas por sus declaraciones homofóbicas, misóginas, clasistas y racistas, mismas que se reflejaron en sus respectivas campañas. A principios de octubre, miles de personas salieron a las calles de Brasil para expresar su rechazo al entonces candidato del Partido Social Liberal, a menudo comparado con Adolf Hitler y Donald Trump en cárteles y cánticos. Resulta interesante analizar por qué, a pesar de las declaraciones escandalosas y las acciones intolerantes de Bolsonaro, haya resultado ganador. ¿Será que su discurso fascista refleja el pensamiento y el sentimiento de un sector social decepcionado por el proyecto político progresista? ¿Qué debemos esperar de estos resultados? ¿Regresará el autoritarismo a Brasil? Mi nombre es Cristian Mariscal y es momento de Tiempo de Análisis. Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas noches, los saluda Ociel si Segundo, Están en Tiempo de Análisis. Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coproducido por la Coordinación de Extensión Universitaria. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet a través de www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la LADA es 01800 505 26 88. Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba Tiempo de Análisis. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos del gobierno, del gobierno progresista al fascismo de Bolsonaro. Eh, para comenzar con este tema tenemos a nuestros invitados. Eh, ella es la doctora Regina Crespo Franzoni. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora titular A de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. También tenemos al doctor Fernando Oliver Costilla, postdoctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Seara, en Brasil, y también es doctor en Sociología por la UNAM. Actualmente es investigador y docente en la Licenciatura de Sociología y en el posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Eh, muchas gracias eh, por acompañarnos, bienvenidos. Gracias.
4: gracias, buenas noches.
5: Buenas noches, gracias.
0: Eh, vamos a comenzar uh, hablando sobre este tema Si eh, alguien sería tan amable de abrir la mesa Sobre este este pro, este pro, bueno este problema Esa problemática que viene surgiendo eh, Doctor, si gusta comenzar, por favor
4: eh, Sí, gracias eh, Bueno, estamos ante el análisis De la situación brasileña actual Quiero decir que eh, Esta La peculiaridad es que eh, en el mundo se están generando procesos inusitados que no se habían visto y que eh, pensamos que tiene que ver con eh, una crisis profunda de, de una globalización eh, que ha excluido políticamente a, a las grandes mayorías y que ha, se ha sentado en, en generar situaciones de barbarie social, una extrema sobreexplotación, un despojo de territorios eh, y poblaciones que, que está llevando a, a, a un rechazo eh, manifiesto del, del orden político liberal que ha caracterizado los últimos eh, 25 años, 30 años. Y eh, el caso de Brasil expresa, eh, es, es en cierta forma una expresión de ese deterioro del orden liberal y, y de cómo la, la crisis de la globalización está avanzando, tal como podríamos pensar que el caso de México con la elección de, de López Obrador también expresa un fenómeno que tiene mucho que ver con la erosión de la globalización de la globalización actual. Esto es importante como contexto general para, para pasar a discutir aspectos particulares de lo que pasa en Brasil hoy. Ya se comentó que las elecciones dieron como resultado electoral una mayoría en, el, en la segunda vuelta para Jair Bolsonaro, con más de 57 millones de votos, lo que significa el 55.1% de los votos totales, de los votos emitidos. Eh, ganó en prácticamente todo el país, excepto en una región particular del nordeste, que se llama Ceará, en donde sí perdió abrumadoramente, pero en general, digamos, su triunfo fue eh, muy amplio en, en todas las regiones del Brasil, y coincidió con el triunfo de la derecha en San Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, que son lugares significativos del, del país. Eh, ahora, lo peculiar no es eso, en la democracia siempre se gana o se pierde, eso no sería nada anormal, sino que eh, ganó como con una propuesta, eh, digamos, de, de combate radical a las fuerzas adversarias, es decir, no sólo de, de triunfo por una opción, sino de, de exclusión, eh, de excluir a las fuerzas adversarias, especialmente a la izquierda y al PT, por una parte, y por otra parte, con un eh, inusitado también discurso de odio eh, a las clases populares a las ideologías contrarias a las luchas por la igualdad de las mujeres por la igualdad de género a las reivindicaciones de los negros eh, y con un planteamiento de incluso promover un exterminio violento de toda la izquierda eh, y de su ideología especialmente ubicada digamos, en dos, dos lugar, tres lugares principales eh, los profesores de las universidades, los líderes de los movimientos sociales, del movimiento sin tierra y del movimiento de trabajadores sin techo y de los líderes políticos de lo que hace de los partidos de izquierda. Entonces, eh, bueno, para cerrar esta primera introducción, no fue, sin embargo, una elección que significara eh, el, el derrumbe o el de black, el debacle de las otras opciones, de la opción de izquierda, sino que en cierta forma ganó pero la otra opción también tuvo una altísima votación con eh, 46 millones de, de votos y el 44.9% eh, que es muy interesante porque eh, también tenemos que cuidar de no dar la idea de que el triunfo de Bolsonaro con ese discurso de odio fascista significó el derrumbe de las de la opción contraria, de la opción de la izquierda. No fue así, fue sí un, un triunfo, pero eh, ahí estuvo, digamos, se mantuvo la izquierda social y política con mucha fuerza en el Brasil. Entonces estamos ante una situación de relativo, digo relativo empate. Eh, ¿Qué es lo que vamos a analizar en este programa? Y el, solo la, la última información que quiero dar a conocer es que eh, hoy se aprobó por el Tribunal Superior Electoral eh, que se va a adelantar la pose la toma de posesión de de, 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 Bolsonaro. de Bolsonaro como presidente para el 10 de diciembre.
1: Correcto, porque estaba programada para el primero de enero de Exactamente, sí. Les bueno. saluda, buenas noches, les saluda Jimena sí, Lezama. Bueno. Doctora, un panorama que nos quiera dar al respecto.
5: Bueno, buenas noches. Obviamente que tenemos un panorama desalentador, ¿no? En muchos aspectos y, y de mucha lucha para el próximo año, ¿no? Un panorama realmente desalentador en muchos aspectos de lucha, como decía yo, pero hay algunos elementos que yo quisiera abundar con relación a lo que fueron las elecciones, en términos este, estadísticos. Uh, las elecciones en Brasil son obligatorias, la gente tiene que ir a votar, ¿sí? okay. uh, al contrario de México, y es una discusión que también siempre se llevó a cabo en Brasil, hasta qué punto es democrática la obligación de ir a votar ¿no? para un sector eso es importante porque en, de alguna forma la gente se ve obligada democráticamente a opinar ¿no? Sí. y eso es bueno porque hay una búsqueda de posicionamiento político universal entre los electores al contrario de México las elecciones en Brasil este, son al mismo tiempo para todo el país, ¿sí? Entonces se renueva todas todo. las gubernaturas, todas las diputaciones federales y estatales al mismo tiempo, el mismo día. Y entonces, hay esta idea de una posible renovación, las cámaras alta y baja, y entonces hay esta sensación de que, bueno, borrón y cuenta nueva para el próximo periodo, ¿no? El Senado, este la Cámara Federal, las cámaras estatales, etcétera ¿no? Vaya, pero aunque sea obligatorio ir, uno puede este, librar no sus obligaciones yendo después... ...y pagando una multa... ...de tres reales... ...que es nada... ...¿sí?... ...y estar... Correcto. ...este... ...sin ninguna deuda... ...con la justicia electoral... ...en esta segunda vuelta... ...hubo... 21% por ciento... ...de abstenciones... ...que es... ...una tasa altísima... ...entonces... ...¿qué tenemos en términos... ...este... ...percentuales?... 39% por ciento del país votó por Bolsonaro 32 votaron por Haddad de hecho hay una diferencia de 7%
1: claro, ya en términos ¿Sí? si se quita el porcentaje exactamente, y 21%
5: simplemente no quiso votar y se omitió entonces, hay dos lecturas posibles también del resultado, ¿no? Una es que, bueno, esos 21% no votó ni por la este, opción de derecha, de extrema derecha, ni por la de una supuesta extrema izquierda, que fue como los medios y los sectores conservadores trataron de vender estas elecciones para la población, lo que absolutamente no es cierto. Nunca jamás hubo una este, dicotomía entre una extrema derecha, que sí es cierta y sí fue la ganadora, y una extrema izquierda. Para nada Haddad, para nada el Partido de los Trabajadores fue jamás una opción de extrema izquierda jamás el PT fue un partido de extrema izquierda el discurso de que el Brasil iba a ser una Venezuela iba a caer en el comunismo un regreso a ese discurso de la guerra fría sí. que se adoptó durante los 60, los cincuentas y que sirvió como antesala del golpe militar de 64 sí. sirvió solamente para legitimar para una este, parcela muy grande de la población, la elección de Bolsonaro, pero no para este, justificar lo que fue esta contienda electoral. Entonces, Correcto. para algunos, si de hecho esos 21% decidieron no votar, ni por la extrema derecha, ni por la extrema izquierda, para otros simplemente fue, vaya, doy el cheque en blanco para el que gane, y para mí y para muchos fue simplemente omitirse. Además, hubo no sé. más o menos eh, los 7-8% que o fueron votos blancos o nulos, que tampoco quisieron posicionarse, ¿no? Exacto. Más bien, posicionar, se posicionaron negando a uno o a o, otro a su ambos, voto. la opción. Exactamente. Claro. Entonces, eso también es significativo Totalmente. para entender qué va a ser el panorama político que viene. Por otra parte, 57 este, diputados son del PT. El PT sigue siendo la principal fuerza en la Cámara Baja del país. Claro. Entonces, el discurso de que hay una pérdida absoluta de las izquierdas en el panorama político no es cierta, aunque los medios sigan vendiendo esa idea. Aunque... Se trató durante todo el proceso de, este, de la segunda vuelta de tratar de hacer que las fuerzas democráticas eh, lograran reunirse alrededor de la candidatura a Haddad y no fue posible, porque no, no, no fue posible. Ciro sí. Gómez se largó a Europa. Marina tardó hasta el penúltimo día para posicionarse. Fernando Enrique Cardoso nunca quiso decir que de hecho la opción por el profesor era mejor que la opción por el capitán, ¿sí? Salió como siempre por la tangente, ¿no? Típico de los tucanos que son los partidarios del partido socialdemócrata brasileño, que se dice socialdemócrata pero simplemente es un partido de la derecha. ¿Sí? y que fue el que más perdió espacio en el panorama político con esas elecciones y fue uno de los principales ejes del golpe de estado que sacó a Dilma Rousseff del poder Correcto. entonces este es el panorama que tenemos y vamos a ver qué va a pasar
1: totalmente, doctor
4: eh, bueno yo quiero decir que el problema que se nos plantea ahora es si pasará el que va a ser el nuevo presidente de Brasil de su discurso del discurso de odio del discurso de exterminar a la izquierda, a la práctica esa es la pregunta y ahí nosotros tenemos que tratar de prefigurar algunas cosas, en primer lugar que para la gran mayoría de los votantes, el discurso de odio, en realidad no, no fue un elemento motivador en sí es decir, no podemos decir que los 57 millones que votaron por Bolsonaro eh, realmente odien la lucha de las mujeres, odien las reivindicaciones de los negros, eh, odien a la izquierda no, eh, en realidad eh, un poco ellos vieron ahí la lucha contra la corrupción, vieron la hacer? lucha como una posibilidad de mejoramiento social en una situación de profundo estancamiento económico y como que hay que entender porque esto prefigura eh, una expectativa distinta a al odio y más bien la expectativa es que mejore el Brasil que ese personaje que es muy radical en realidad se piensa que puede ser enérgico en el combate a la corrupción y en el mejoramiento social, lo cual eh, sin embargo eh, al parecer es una gran fantasía que ha creado un cierto aventurerismo a la derecha ¿por qué? porque no tiene políticas económicas para realmente mejorar la situación social la situación económica de Brasil al contrario, él ha declarado que va a continuar con un programa de ajuste eh, rígido totalmente benéfico para las grandes oligarquías económico-financieras y totalmente eh, atentatoria atentatorio contra los derechos sociales de los trabajadores y esto eh, se basa en una eh, en, en, en una eh, ley que fue aprobada que establece que por 20 años no va a haber ningún aumento del gasto público en Brasil destinado a la salud a la educación, a la vivienda eh, y no va a haber aumento de empleos ese es el programa económico que va a aplicar
1: que ahora
4: ¿Eso podrá lograr el mejoramiento económico de Brasil? Es muy probable que no y lo que vamos a presenciar seguramente es una gran decepción de masas que, que va a crear otra situación a futuro El otro elemento que es fuerte en su programa y que seguramente sí vamos a, a observar es el empoderamiento del, de las fuerzas militares en la política brasileña dirigido, sí, en mucho a exterminar el pensamiento crítico, uh -huh. y esto es muy grave, y América Latina tiene que ser muy consciente que hay que defender el pensamiento crítico, que no es igual a ideología como lo están planteando ellos, pensamiento crítico es entender los problemas a profundidad de una sociedad, claro. y ellos están manejando que eso es ideología de izquierda, no y ahí es nuestra responsabilidad estar con los brasileños en esa defensa radical del pensamiento crítico. Otra cuestión quiero decir ya para dar la palabra a mi colega, que eh, en realidad fue una elección muy alentada por lo que se llama los fake news, los, 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 las, 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 las noticias falsas, eh, ...que se emitieron a través de eh, las formas digitales... ...las redes sociales, uh -huh. especialmente a través de WhatsApp... ...y que asustó a mucha gente... Sí. ...que por eso dijo, no, vamos entonces a votar por él... ...porque él no está planteando... ...hacer de todos los brasileños homosexuales... ...como se, como él difundió que ese era el programa del, del adversario... Sí, ...y no era sí, verdad, estaba. para nada, es una tontería eso... Uh -huh. eh, y, ...y entonces eso combinado con un apoyo del evangelismo Pentecostal que fue muy fuerte sobre todo en las en los, en, digamos en las poblaciones marginales y las poblaciones populares eh, tuvo una combinación de eh, un resultado electoral eh, digamos drásticamente favorable a, a bolsonaro pero con eh, con muy poca eh, sustento, en un programa para enfrentar los problemas de Brasil
5: Correcto, Doctora Sí, eh, hay que tomar en cuenta que este, esta victoria de Bolsonaro no fue el resultado de 30 días de campaña es algo que es resultado de todo un proceso que se viene dando desde que Lula ganó la, el primer periodo electoral en 2002 ¿sí? es algo que sí desestructuró el modus vivendi en brasil en donde las élites que nunca han tenido ningún proyecto realmente nacional ni nacionalista para el país sí, uh, de repente este tuvieron que enfrentarse a un a un proyecto de gobierno que dentro de lo que fue posible en aquel momento, en que una serie de circunstancias también fueron favorables, ¿sí? trataron de este, elaborar y poner en, este, en, pues, en función algunos programas de inclusión social. ¿sí? Y eso sí, de cierta manera, es, desestabilizó algo que es notorio en un país que es desigual como es Brasil que es una especie de este, uh, saturación y naturalización de las desigualdades, ¿sí? De repente, uh, sacar a sectores este, de la miseria, hacer que la gente pudiera transitar de una manera más amable, ¿sí? Desestructuró mu muchas formas de convivencia social, ¿sí? Y eso puso a desnudo, ¿sí?, cosas que estaban en el armario para utilizar una palabra muy de moda hoy en día ¿no? Sí. aparte de eso, bueno, nunca los sectores este, más este, eh, eh, poderosos de la sociedad como la banca ganaron tanto como en aquel periodo las clases medias, al contrario, estuvieron como que ensanduichadas entre los de abajo y los de arriba. ¿sí? Sí. Y eso este, ocasionó una serie de desconfortos también, que sí. este no hubo manera de del proyecto del PT ¿sí? este, lograr sanar. Y claro, claro que fue desestabilizando una serie de situaciones que ocasionaron la, este, el favorecimiento de este que situaciones autoritarias, soluciones de fuerza, ¿sí?, salieron a flote y seducieron a la gente. No, no de a gratis, Bolsonaro tuvo una votación fabulosa, en los estados más ricos de la Federación. Claro. ¿sí? Entonces es muy significativo eso. ¿sí? Y no podemos negar que eso pone en tela de juicio un país que ahora está cindido. ¿sí? Está cindido regionalmente, está cindido socialmente, está cindido culturalmente. Y eso ocasiona una serie de conflictos que va a ser muy difícil ¿sí? sanar. En, las próxima, en los próximos años, ¿no? Ahora bien, el gobierno de Bolsonaro está basado en un tripié, el tripié de una política externa prácticamente subalterna a los intereses de Estados Unidos. ¿Sí? El primer día okay. el señor ya está diciendo que va a cambiar la sede de la embajada de, de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Vamos a hacer nosotros Guatemala Estados Unidos, por favor, en contra de lo que dice la ONU. Ahora ya está un poco temeroso de lo que dijo, ¿sí? Sí. pero todo lo que tiene que ver con el petróleo prácticamente lo va a regalar, porque ya mucho de lo, de, de lo que se descubrió del presal ya lo está ...prácticamente dado en manos de las multinacionales del petróleo. Y Dilma Rousseff lo iba a dar con este, ya una ley hecha para educación y salud. Eso ya desapareció. Ya dijo que iba a eh, deshacer las relaciones con Cuba... Imagínense sí, O sea, también. todo al revés de lo que fue La política externa de Brasil En los años del Partido de los Trabajadores ¿no? Los BRICS, el diálogo sur-sur La presencia de Brasil en África Y todo lo demás
1: Totalmente.
5: Este, En la otra parte del tripié Pues la política este, económica interna Con el fin de la presencia del Estado El neoliberalismo a todo lo que da Ese señor Paulo Guedes Es un Chicago boy ¿Sí? ...que hace la tarea de casa... ...pero con creces... ...con 10 y todo lo que hay de peor... ¿no? Este, ...nada de, de derechos laborales... ...vamos a hacer un ejército... ...ávido de trabajar casi casi que como esclavos... ¿qué bien... no? ...para las empresas de rapiña... ...excelente... ...pero Totalmente. para el país nada... ...y finalmente... Esa, ...esos dos pies que van a ser terribles... ...para el capital... Este, ...político del país... Están contrabalanceados con un aparato judicial que va a ser capitaneado por este capitán, que es Sergio Moro, que hace esta absoluta... Uh, que tiene esta absoluta falta de carácter, porque es un señor juez que ahora va a ser un político, que siempre fue un político que actuó dentro del judicial del poder judicial, y que ahora tiene en sus manos el aparato judicial para perseguir a quien quisiera, a quien quiera. Entonces, sí, toda la desmovilización de las izquierdas tiene que ver con eso. O sea, si perdemos capital político aquí y aterrorizamos acá, y entonces el país se va al abismo.
1: Totalmente. Bien, pues vamos a una cápsula de políticas. Invita y regresamos a continuar hablando sobre del progresismo al fascismo con Bolsonaro.
6: A continuación, les informamos de algunos eventos que se realizarán del 8 al 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asiste este 8 de noviembre de 1 a 3 de la tarde a la presentación del documental Dicen de mí la historia del MIGIS en el auditorio Pablo González Casanova. Participan Grecia Pérez, Miguel Crespo, Marco Antonio Gutiérrez y David Peinado. Ese mismo día, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, a las 5 de la tarde, se presenta la muestra de Teatro Novo Hispano. El 8 de noviembre, en la Sala Fernando Benítez, de 1 a 3 de la tarde, se llevará a cabo el segundo coloquio para la enseñanza del periodismo. El día 10 de noviembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en el Auditorio Pablo González Casanova, se llevará a cabo la Mesa de Análisis del Proyecto de Nación 2019-2024. El 12 de noviembre te invitamos a la conferencia magistral El rol emergente de las Fuerzas Armadas en la Defensa y la Seguridad en el Auditorio Pablo González Casanova, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ese mismo día, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, de 1 de la tarde a 7 de la noche, se llevará a cabo la octava edición de pulípolis Marketing y Publicidad. También puedes asistir el 13 de noviembre al Auditorio Pablo González Casanova de 8 de la mañana a 8 de la noche al primer encuentro regional El Mercado de la Cocaína, criminalidad organizada en el Área Común de Inseguridad Atlántica. El 14 de noviembre en la Sala Fernando Benítez de 12 a 2 de la tarde se impartirá la conferencia magistral Antropología Física, Estudios Antropológicos sobre Género y Sexualidad Humana por el Dr. Javier Lizárraga Cruchaga. Estos son solo algunos de los eventos que se realizarán. Pueden checar el calendario completo en nuestra página www.politicas.unam.mx La entrada es libre para todos los eventos, foros y conciertos. Mi nombre es Viridiana García continúa escuchando
1: Tiempo de Análisis. Bien amigos, regresamos a tiempo de análisis. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lada 0 505 26 88. En el corte nos llamó un radioescucha Adolfo López de Ciudad Neza y nos señala. El doctor menciona que Bolsonaro ganó con 58 millones de votos. El porcentaje de las elecciones fue del 44 y 45 por ciento. Este último hizo ganador a Bolsonaro, por lo tanto, ganó con la diferencia y no con los millones que menciona el especialista.
4: Eh, Doctor. Sí, ganó con una diferencia, ¿no? A lo que yo me refería Exacto. es que no significó, eh, digamos, un triunfo que arrasara, que destruyera a la fuerza adversaria. Sí. La, no, no. Eh, digamos la fuerza eh, contraria tuvo 44 millones de votos 44.9 sí. digo por ciento 44.9 por eh,
1: ciento exactamente y
4: entonces sí hay un triunfo de Bolsonaro pero lo que yo quería que, que nos percatáramos que, que no era tanta la que, que la izquierda social y política tiene también una fuerza considerable que va a jugar en la política sí. que no fue destruida
1: que no está desdibujada como que no está la des decía la
4: desdibujada ¿no? y ahí la, la, la otra cuestión que, que es importante considerar es sobre todo por el título del programa ¿no? del, del progresismo al fascismo en Brasil Qué es que se nos ha preguntado mucho si esta situación tiene que ver con los errores políticos del PT y con los equívocos económicos quizá ¿no? o culturales y yo creo que si lo subo es evidente pero yo creo que no se debe el triunfo de Bolsonaro a los errores políticos del de, de lulismo de Lula o de esta corriente progresista eh, el, la explicación es más profunda creo sí. que se debe al deterioro de las instituciones eh, liberales, democrático-liberales que ha provocado el aventurerismo de la derecha en Brasil Sí. esto es muy importante entenderlo porque prácticamente han destruido el pacto constitucional uh -huh. que organizaba la vida social, la vida política y la vida cultural de Brasil desde la recuperación democrática de 1988 cuando se aprueba la nueva con, la constitución después de la, dicta, de la dictadura militar de 20 años eso permitió eh, digamos un, una Conducción del conflicto social en términos democráticos llamémoslo así durante prácticamente los últimos 30 años y hay un aventurerismo de una derecha que en un momento dado decide romper con ese pacto social con ese pacto constitucional y empieza a hacer lo que se dijo a forzar la máquina para que el parlamento se, digamos se parcialice destruyendo la legalidad que, a, a través de un impeachment a la, a, la, a la presidenta Dilma Rousseff que después el Poder Judicial eh, constató que no había habido razones legales verdaderas se partidiza al meter a la cárcel a un expresidente como Lula sin una comprobación de, de corrupción eh, personal real sino por lo que dijo este juez eh, político que, que, que ya mencionamos, eh, Moro, porque él tenía la convicción de que, de que era culpable, aunque no tuviera pruebas, así lo expresó. Se partidizó el uso de los medios de comunicación, de, lo, de los grandes medios de comunicación, eh, hasta se partidizó la propia institución electoral cuando al final de esta segunda vuelta empezó a perseguir a todas aquellas expresiones que plantearan eh, su identidad con la democracia entonces estamos ante una situación de agotamiento de un pacto constitucional que, que, que sirvió al Brasil como, como resultado de este aventurerismo de la derecha, ¿a dónde conduce eso? sí, a una polarización pero a, a a una situación de total inestabilidad de sí. muy peligrosa porque entonces ya no hay referentes puede llegar un candidato como, eh, como Bolsonaro a decir que él, eh, él está por la tortura uh -huh. que él está por matar a 30.000 mil adversarios para empezar a limpiar a Brasil sí, sí. pero eso ya es salir de la civilización, claro. salir del, del juego democrático Fíjense que, qué grave es la pérdida de un pacto constitucional que or, ordene la, la, el conflicto político. Y esa es la verdadera situación peligrosa que estamos viviendo ahora. Y yo, yo creo que ahí...
1: Permítame, doctor, citarle una frase que, ¿Sí? que, que igual a mí me llamó la atención en, en el marco de lo que dice. Como ya mencionó la doctora, hacía mucho énfasis a la dictadura militar, y él decía que el único error de dicha dictadura fue torturar y no matar.
4: Imagínense, esto es gravísimo para la civilización contemporánea. Estamos ante la pérdida de, de, digamos, de un consenso de valores, un Exacto. consenso de reglas eh, civilizada. Es, esto es gravísimo y eh, lo, la lectura que han querido imponer es que eh, se trata de una polarización frente a otra polarización que es la extrema izquierda, lo cual, como dijo mi colega Regina, no es verdad. Eh, la otra fuerza, al contrario, se ha mostrado la portadora de la civilización al plantear la defensa de la democracia, de la diversidad, de, de, de los valores, digamos, de la vida, de la sí. sociedad. Eso es muy importante. Entonces eh, sí llamo la atención ante el peligro que significa esta eh, pérdida de un digamos de un pacto eh, social y político que ordene la vida política en Brasil. Es gravísimo porque de ahí se puede esperar lo que lo que sea. Se puede esperar guerras incluso uh -huh, sí. que ante el fracaso de sus políticas económicas quiera llevar a la población de Brasil. A atacar directa a intervenir en Venezuela o en Bolivia o en el país que se le antoje. Exacto. Fíjense qué grave es. Eso implicará una conciencia de, de de América Latina para defender eh, los valores civilizatorios democráticos. Eso es fundamental. Entonces estamos ante una situación muy grave pero que eh, sí tenemos, como dije al principio, que ver en el contexto de que está haciendo crisis la globalización excluyente políticamente y bárbara uh -huh. en, en, en lo económico-social. Eso es lo que está propiciando fenómenos como Trump, fenómenos ahora como Bolsonaro, o la defensa radical de esa democracia como es lo que está pasando ahora en México con el triunfo de, del obsobrador, que es un poco, ya no podemos soportar una situación de violencia, exclusión eh, dramática como la que vive México, entonces hay que hacer una defensa radical de la democracia o de, la, de los valores digamos, sociales eh, eh, pacíficos bueno, ese es el contexto, creo, de lo que estamos viendo como una crisis política que tenderá a agravarse si no se recupera ese pacto perdido.
5: Doctora. Sí, y va a estar muy difícil recuperarlo a, a corto o mediano plazo en Brasil por algunas razones importantes que hay que recuperar, ¿no? La primera de ellas tiene que ver, como decía yo, ¿no? Este señor no ganó por una cuestión de 30 días, es algo que viene cocinándose desde hace mucho tiempo, basado incluso en esas cuestiones estructurales, culturales, sociales de Brasil, pero también de un fenómeno que empezó en 2013, que este, se suele eh, definir como las jornadas de junio ¿sí? este, así se, se suele definirlas sí. y fue una serie de protestas que empezaron por una cuestión muy localizada de, este, relacionadas con el aumento del transporte público en São Paulo, ¿sí? algo que de cierta manera explotó ¿Sí? Los jóvenes eran un, un grupo de jóvenes que querían que no se aumentara este el precio del transporte, no querían banderas, sí, y este el PT principalmente, pero tampoco las fuerzas de izquierda en general no supieron leer la magnitud del proceso, sí. pero las derechas sí y lo hicieron desde una perspectiva conjunta, y no solo lo hicieron desde una perspectiva conjunta sino que empezaron a cooptar los liderazgos ¿sí? a partir de la financiación de estos grupos uh, en estos sectores este, ya armados a partir de internet, de Whatsapp, eso empezó ahí un movimiento llamado Movimiento Brasil Libre que empezó a en las redes sociales con las fake news a partir de 2013 ...justamente a penalizar, a demonizar, a calumniar al partido de los trabajadores, ¿sí? Y eso que resultó, resultó en la demonización de la política como tal, como una herramienta legítima de transformación social, Exacto. ¿sí? Los políticos son todos iguales, las izquierdas son ladronas, el PT es el peor ladrón que llegó al país... ...descalificando todo lo que fue el movimiento de, hecho de transformación estructural... ...que se hizo durante los, 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 los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Sí. Vaya, con la participación efusiva, ¿sí? este entusiasta de los medios paulatinamente, diariamente, se puede decir que la, la población en general fue contaminándose de ese discurso de odio, ¿sí? Y es tal la, 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 el desastre, tal el efecto, tal la tragedia que se constituyó con esta acción, que hoy la gente trata la política, trata los hechos como cuestión de opinión, ya la sociología, la filosofía, la antropología, la historia, nos sirven. Todo en Brasil es una cuestión de opinión. Esta es mi opinión. La dictadura no hubo. No hubo dictadura, fue un movimiento. Es mi opinión, ¿sí? ¿Sí? O sea, entonces se descalifica la política. Se, se des Exactamente. Y de ahí surgió un movimiento que es absolutamente nefasto que se llama Escuela Sin Partido que de hecho fue creado por un grupo asociado al movimiento neopentecostal que de hecho no es una escuela sin partido, es una escuela del partido de la derecha que está vigilando ahora a los profesores desde la pre, desde la pre primaria hasta la universidad y hay profesores que ya están auto censurándose ¿Por sí. qué? porque los alumnos los están vigilando sí como si este ahora el, el poder de discutir la, la, este, la libertad de cátedra ya no fuera algo pues este tradicional y este el derecho de la de la de la escuela están queriendo destruir las estatuas de Paulo Freire. O sea, estamos llegando a la barbarie en Brasil y es muy triste, es vergonzoso pensar que nosotros pasamos por un proceso de recreación posible de, de, de la vida democrática, pero no matamos todos nuestros fantasmas y los fantasmas están volviendo justamente en estas figuras y tenemos un largo y terrible camino por, hace, este por adelante. Totalmente.
4: Doctor. Sí, no, yo quiero eh, acrecentar a lo que bien, bien se ha dicho que hay una pérdida de lo público como referencia uh -huh. para discutir los problemas nacionales uh -huh. y los problemas sociales. Eh, okay. Ahora es lo personal lo que cuenta y esa pérdida de lo público es muy grave porque es lo contrario a la elevación política de una sociedad. Sí. Eh, que que el, el problema de de los negros no es el problema de si me gustan a mí o no me gustan a mí. Exacto. No ese es el problema. El problema sí, es que hay una común, exacto hay comunidad. una situación en la sociedad claro. y, y, y en la vida pública en donde se tiene que reconocer que es un segmento desfavorecido históricamente que tiene dificultades para tener los mismos derechos de los demás. Uh -huh. sí. Y esa perspectiva de lo público es fundamental para una concepción política uh -huh. lo mismo respecto de los derechos de las mujeres lo mismo incluso de la legitimidad del debate eh, de digamos de ideologías y de pensamientos abierto en la sociedad claro. entonces esto es muy grave eh, Sí hubo un error en la conducción de digamos de, de la política progresista del de lulismo en el sentido de que eh, no reforzó esa politización de Exacto. la sociedad, sino que permitió, digamos, pensaba que eh, los arreglos eh, entre, digamos, en el seno de la sociedad política entre las los grupos sociales distintos eran mejores, mejor que llevarlos al, al debate público. Uh -huh. Y Entonces, ese, sus... es, ese error terminó despolitizando a la sociedad, que es lo que se está ahorita viendo. Pero sí, reitero lo que dije. Ese error, sin embargo, no no es suficiente como para explicar el triunfo de Bolsonaro o uh -huh. explica, explicar que el fascismo eh, haya eh, se deba a, a ese error. De ninguna manera. El fascismo es una política de lo que hemos casi eh, empezado a ver en, en el mundo, Exacto. que es el avance de los estados de excepción, que ya no, eh, no se rigen por... Por, por reglas, por, por el derecho, por eh, la convivencia social, sino que quieren aplicar la excepción como política para garantizar la acumulación de capital que, que está promoviendo, digamos, la oligarquía económico-financiera mundial. Y eso es el gran problema que estamos viendo. Brasil es en ese sentido, eh, podríamos decir, hasta un experimento. Es
5: un laboratorio. ¿no?
4: Un laboratorio. ¿Sí? ¿Qué nos afecta a todos? Eso es muy importante que la sociedad entienda. Que lo Totalmente. que pasa allá puede pasar acá en seis años. Si no, creamos el reforzamiento de esa vida pública, de esa lectura pública de los problemas y de esa elevación política de la sociedad.
1: Totalmente. Ah, digo, el, el día de ayer fueron elecciones en Estados Unidos. Tenemos una pérdida que igual muchos medios quieren... Eh, Cómo decirlo, engrandecer del poder de Trump cuando vemos que sigue teniendo mayoría en el Senado y que lo único que ganaron los demócratas es la Cámara de Representantes pero a lo que voy es a Bolsonaro le dicen el Trump brasileño uh -huh. y arriba tenemos geográficamente a Trump que por lo visto no pierde fuerza de hecho algunas lecturas dicen que, va, que vuela para la reelección con, esta, con este reacomodo entonces, ¿qué nos queda a nosotros, como México, aprender tanto de, de lo que le está pasando a Brasil como de lo que está pasando en Estados Unidos? Entonces, escucho, ya para acercarnos al final del programa. Yo quisiera, Doctora.
5: No, yo quisiera uh, uh, en lugar de opinar sobre eso, quisiera enfatizar un tema que no se ha tratado aquí, pero que creo que es un poco imp que es importante, ¿no? Que es, uh, bueno, no se ha tratado y es importante porque... Uh, hay que aprender con la historia, ¿no? Uh, en Alemania, ¿no? Pues la cuna del nazismo, las escuelas obligan sí, que en la grade curricular exista siempre este, la enseñanza del papel que jugó Alemania en la guerra y el papel nefasto que tuvo, tuvieron los alemanes, ¿sí?, en contra de los judíos en el holocausto, para que eso no, no, se, no se vuelva a repetir. Todos los días los niños tienen esta enseñanza. Sin embargo, está volviendo el neonazismo allá. Sí. O sea, la historia parece que no está enseñando, ¿sí?, entonces, pienso, eso me llama mucho la atención porque en Brasil no hubo de parte de de pues de los que vivimos es este, ...la dictadura, que logramos vencerla... ...que es, somos maestros y que pensamos en el proyecto justamente... ¿no? ...de ciudadanización de la sociedad, ¿no?... Este, de, ...de proyecto incluyente nacional... ...este refuerzo de que, bueno, estamos con una constitución ciudadana... ...logramos vencer la dictadura, la dictadura fue terrible... ...aprendamos con eso no tuvimos una preocupación en hacer que la historia estuviera presente. Y aquí está el neonazismo, ¿no? El neofascismo. Sí. Pero es curioso que allá hay ese refuerzo y el neonazismo está. Aquí no hubo y el fascismo está llegando. ¿Qué pasa en el mundo? Parece que estamos viviendo un ciclo realmente en que estas, estas, estas búsquedas del autoritarismo, de las soluciones de fuerza, de la culpabilización de un otro, ¿sí? son un refuerzo justamente para lo que Lucio dijo. ¿sí? Es una especie de justificación de lo que de hecho es un problema estructural. Si ¿Sí? Sí, es la concentración de riqueza, es el capitalismo que solo está de hecho aislando y esté oprimiendo a todo el mundo y haciendo que la gente no perciba que lo que hay que cambiar es la sociedad mundial de una desde una perspectiva concreta y estructural. Mientras eso no sea algo visible, vamos a estar culpabilizando al otro, al otro, a la mujer, al negro, al gay, y etcétera, etcétera. Claro. Eso es algo que sí tenemos que tener en vista, ¿por qué? Porque hay toda una estructura hecha, incluso tecnológicamente, que las izquierdas no están siendo capaces de, no solamente de entender, sino que principalmente de luchar en contra, porque no tenemos ni siquiera los recursos para luchar y Trump es nuestro ejemplo más claro y el tupiniquín, como decimos los brasileños, ¿no? los de abajo pues estamos siguiendo los pasos desde una perspectiva farcesca, que es lo peor y claro. dejo a México para que Lucio reflexione sobre eso.
4: Bueno, pensando en México se va a presentar una situación difícil, justamente porque ya en América Latina y en América en general estamos presenciando eh, gobiernos de ultraderecha digamos ¿no? eh, con políticas que son justamente las que han deteriorado profundamente la situación de méxico eh, y que han eh, descompuesto al estado y que han creado digamos el el avance de esa violencia ilegal de, de grupos eh, de grupos vinculados a la economía ilegal o de, de, de grupos que defienden la, la gran concentración del capital económico financiero. Sí. ¿Qué le queda a México en esta situación donde avanza la ultraderecha digamos en América? Yo creo que le, le, le queda buscar una profunda cohesión social en función de eh, en primer lugar avanzar hacia la verdadera república democrática esto es muy importante para el país que, que, que no ha vivido sabemos que no hemos vivido eh, una relación entre Estado y sociedad civil equilibrada, hemos vivido un dominio autorita de un Estado autoritario sí. y la República Democrática permitirá digamos otro tipo de cohesión social en donde lo público lo general esté en primer plano pero lo público y lo general no decidido por por los actores políticos que han hoy obtenido, digamos, la posibilidad de ser gobierno, sino también por la elevación política de la sociedad. Yo creo que la, la digamos, la creación del debate público, la creación de eh, aprender a no ver los problemas como as, asuntos de opinión, como se decía, o personales, sino como asuntos públicos Exacto. es fundamental, ¿no? No es que yo esté en contra de los carteles del narcotráfico porque personalmente no me gusta no, porque es un problema para la salud eh, social, cultural, política y económica del país, que es diferente. Entonces, elevar a la a, a la sociedad a ese nivel de lo, público, de lo público, permitirle un desarrollo como sociedad civil, eh, como es decir, como una forma social que tiene valores, que tiene... Eh, consensos de lo que es eh, salud pública, para, para que la podamos defender incluso aunque avance más la ultraderecha, para que México tenga una cohesión histórica eh, muy fuerte esto es lo que se ha llamado la hipótesis de la cuarta transformación, pero en realidad yo creo que debíamos combinar esa cuarta transformación que es necesaria la recuperación del Estado como, como espacio público general con eh, un gran desarrollo de la sociedad civil que, eh, que empiece a ver que los problemas no son de los políticos los problemas también son de la sociedad que tiene que acompañar crítica y creativamente esa transformación política manteniendo su autodeterminación, su debate eso es fundamental y eso es lo que está hoy para empezar en México o para avanzar en México yo creo que con eso México puede tener la consistencia suficiente no solo para defenderse frente a esa ultraderecha sino para ser un, una de las fuerzas que en el mundo hoy van a luchar para recuperar la, la, la vida democrática mundial y para promover una globalización que ya no sea excluyente de, de las masas, de las grandes mayorías sino una globalización que que exprese también la inclusión y activa de las mayorías, eso es lo que se necesita ahora y que ponga límites a esa acumulación de capital eso es, México tiene mucho que aportar al mundo con una política de esa naturaleza
1: podría hacerlo, eh, doctora
5: pues después de lo que dijo Lucio, creo que podemos <coughs> concluir <risa> una visión súper optimista porque si sí, yo vengo con la tristeza de lo que pasa en mi país no y siento que sí si sí México puede voltear la tortilla como dicen por acá <risa> sí, sí. será lo, lo mejor que podemos esperar no
1: <risa> totalmente de esta esta transición que bueno va a llegar hasta el hasta el 10 de diciembre, diciembre. el sí. 10 de diciembre llega ya no el primero de enero, de aquí entonces, ¿qué esperamos? Doctora. Sí, mira,
5: aquí tenemos una, un equipo de transición obsceno, ¿no? Para decirlo menos, sí. tenemos en, a, Brasil. en Brasil, ¿sí? Uh, son puros hombres, ...entre los cuales uno que tiene tres acusaciones de violencia familiar... Familia, ...violencia femenina, ¿no? Sí. O sea, uh, varios de ellos son acusados de corrupción... ...entonces el discurso de ese candidato de que sí, este, va vamos a cambiar Brasil... ...vamos a, a cambiar, a, 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 a transformar el país en un país nuevo... Uh, sin corrupción, cae por tierra en, solo en su equipo de transición, entonces no hay mucho que esperar puso ahora una mujer en el en Ministerio de Agricultura ella fue la que votó por abrir totalmente la utilización de este, venenos para para a, abonar las, este, los cultivos en Brasil o sea sí. Tenemos lo peor de lo peor en este equipo. Hay especulaciones de que probablemente no durará mucho ese gobierno, va a ir de crisis en crisis, porque este señor estuvo 27 años como diputado, aprobó solamente dos proyectos, no tiene capacidad de ilvanar ideas, por eso huyó a todos los debates este, y le cayó de maravilla el atentado que de, del cual fue el víctima, porque tuvo el pretexto perfecto para no debatir. Sí. ¿sí? Este, ahora con Moro, ¿no? que simplemente quitó de la contienda a Lula da Silva y que aceptó haciendo, de hecho, una promiscuidad completa entre los poderes para estar donde está como su segundo, o primero, quién sabe, ¿no? No tenemos mucho que, que esperar de este gobierno.
1: Correcto, pues yo les agradezco mucho el haber estado aquí en el programa. Gracias, doctor Lucio. Gracias, doctora Regina. Le agradezco también al auditorio por sintonizarnos. Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción estuvo Guillermo Edgar Perucho, en producción Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García y Mariana González, en la producción de cápsulas y montaje Cristian Mariscal, Viridiana García y Mariana González. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lesama.
2: Tiempo de análisis
3: Un espacio donde con tu voz construyes el debate